0: Heißt überzeugend sein? Heißt überzeugen noch mehr Recht haben als andere? Wie du in deinen Gesprächen und Präsentationen überzeugst und welche große Rolle die Macht der Stimme dabei spielt, darüber unterhalte ich mich in dem heutigen zweiten Teil des Sales Up Call mit meinem geschätzten Kollegen Stefan Heinrich. Bleib dran! Der Ton macht die Musik der Podcast über die Macht der Stimme im Business. Mit Arno Fischbacher und Andreas Giermeier. Für alle Stimmbesitzer, die gerne Stimmbenutzer werden wollen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99 Euro Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info. Ist es wirklich in erster Linie wichtig, selbst von etwas sprühend begeisternd zu sein? Ich habe gerade im Coaching so ein Beispiel. Eine äh, Dame, die in einer dieser Fernsehsendungen ähm, auftreten äh, wird, wo ähm, es im besten Fall gelingt, Investoren äh, zu gewinnen für ein Projekt gegen eine gewisse Beteiligung am Unternehmen. Und ähm, äh, der erste Entwurf war tatsächlich auch so, um, das Projekt vorstellen und diese Begeisterung ausdrücken, die dahinter steckt und dass es so gut funktioniert und wodurch es funktioniert. Also dieser missionarische Eifer, da doch die anderen anzustecken, <lacht> mit diesem mit diesem Gedanken, das sei wirklich großartig. Naja, wir haben relativ schnell erkannt, dass das kein Weg ist, Investoren für etwas zu begeistern, die letztlich ein Geld wo sollen und das tun die nur mit einer ganz klaren Erwartung, was sie da herauskriegen und welchen Spaß es ihnen machen sollte, dieses und nicht ein anderes Investment in die engere Wahl zu ziehen. Und siehe da, innerhalb ganz kurzer Zeit, innerhalb einer Stunde, haben sich diese zwei Minuten, äh, um die es letztlich ging, in diesem Pitch gravierend verändert. Und schon der erste Satz war dann tatsächlich so ein Köder, der die Neugier äh, äh, geweckt hat, der Zuhörer. Ich kann heute nicht mehr drüber sagen, da bin ich als Coach natürlich zur Verschwiegenheit verpflichtet, aber... Da gibt uns der Erfolg deutlich
1: recht. Ja, also das, das ist für mich ein Beweis dafür, dass es sich wirklich lohnt, gerade dann, wenn man überzeugend sein will, mal sich auch nochmal mit, mit der Wortherkunft auseinanderzusetzen. Also überzeugen heißt ja im Sinne von mehr Zeugnis, mehr Zeugen haben, also noch mehr Recht haben als jemand anders. Und dieses Jemanden überzeugen wollen, ist ja ein Akt der, fast schon der Überheblichkeit. Also im Sinne von, schau, was ich denke, ist richtig und das, was du denkst, ist mir eigentlich wurscht. Des Dominierens eigentlich. Wenn ja. man mal, ja? Also
0: vom, vom Führungsverhalten würde man sagen, das ist ausgesprochen äh, autoritativ eigentlich. Ich habe Recht und jetzt überzeuge ich dich. Und im Innenverhältnis im Unternehmen doppelt kritisch, weil das heißt, ich bin der Chef und
1: ich habe auch noch das Recht dazu, dich zu überzeugen. Und das ist ein ziemlich antiquierter Gedankengang eigentlich. Wenn man sich jetzt mal für meine Begriffe modernen Verkauf anschaut oder modernes Business, dann ist dieser Vorgang des Verkaufens Gar nicht denkbar. Also ich kann ja nicht jemandem anderen etwas verkaufen. So denken wir ja nicht. Also niemand kauft sich was und sagt dann, schau, was mir verkauft worden ist. Sondern wir denken ja als Kunden, als Betroffene, ich habe das gekauft. Und das ist ja auch richtig. Ich habe es gekauft. Ich würde ja nur sagen, das ist mir verkauft worden, wenn ich mich manipuliert fühle im negativen Sinne. Also etwas zu kaufen ist ein hochherrschaftlicher Prozess, den ich für mich entscheide oder eben nicht entscheide. Also das heißt, der Gedanke, ich verkaufe jemanden was, ich überzeuge jemanden von irgendwas, ist ja eigentlich der Gedanke, ich coache jemand zu einer Meinungsänderung oder ich coache jemand zu einer Entscheidung. Wir haben also hier einen ganz anderen Vorgang. Jemand, der sich schon mal mit Coaching beschäftigt hat, weiß, dass es darin im wenigsten darum geht, jemand was zu sagen oder jemanden was zu erklären. Oder Sondern Es geht, oder es geht in Ratschläge erster Linie darum, jemand zu helfen, sich selbst und seine eigene Verhaltensweise in einem bestimmten Umfeld mal wahrzunehmen und zu überlegen, was davon möchte ich denn künftig anders machen oder was möchte ich denn künftig anders denken. Und wenn man das jetzt nochmal auf unser heutiges Thema Stimme übertragen, dann könnte man sich doch überlegen, wie kann ich denn meine Stimme meine Ausdruckskraft nicht als unumstößliche letzte Wahrheit verkörpern, sondern wie kann ich meine Stimme nutzen, um jemandem dabei zu helfen, mal bestimmte Gedankenexperimente zu machen?
0: Ja, das ist auf den Punkt formuliert, Stefan. Die Metapher des Verkaufens oder des zum Kauf von etwas oder Zustimmung zu etwas zu begleiten. Mir fällt immer dieser ganz einfache Vergleich ein, wenn du jemanden zu einem Ziel begleiten willst, dann gehst du ja mit jemandem gemeinsam von einem bestimmten Platz los. Und dort gilt es mal hinzuschauen, wer ist das eigentlich? Also ich denke, das ist wirklich so wie ein Wanderführer oder wie ein Bergführer. Da wirst du als allererst einmal schauen: mh, Wer ist das? Wie fit ist derjenige? Wie schaut der aus? Wie, wie, wie ist der von der Ausrüstung her? Und warum will der dorthin? Will der dort überhaupt dorthin oder will der nur seinen Nachmittag gestalten? Und jetzt wird deine Aufgabe zu sein, ihn Schritt für Schritt dorthin zu begleiten. Und das allererste wird sein, dass du an Ort und Stelle, noch bevor du losmarschierst, mit ihm gemeinsam mal den Blick Richtung Gipfel wirfst und mal schaust, hm, von hier nach dort. Und auch in unseren Gesprächen wird es ähnlich, darum gefällt mir diese, dieser Vergleich immer so gut. Also das allererste ist immer mal schauen, wer bist du eigentlich, weshalb bist du hier, was ist das also im Meeting, so wie du gesagt hast, warum bist du hier, weil letzte Woche ein ein wichtiger Punkt nicht fertig besprochen wurde. Jetzt holst du im Grunde deine, deine Meeting-Teilnehmer, deine Kollegen oder deine Teampartner, äh, die holst du ab von dort, du, du holst sie dort ab, wo sie sind. Du bringst sie auf Iststand. Und als Nächster wirst du nicht nur sagen, und darum besprechen wir heute diesen Punkt, sondern du wirst sagen, dann besprechen wir diesen Punkt damit, und jetzt sind wir beim Gipfel, damit übernächste Woche die Lieferung für diesen Kunden, die ohnehin heikel genug ist, auch tatsächlich einen Tag vor Frist Richtung Lieferdienst gehen kann. So, und dann haben wir eine Zielvision und jetzt können wir, jetzt können wir dann die, die Schritte begleiten. Und weil das immer so klingt, als hätte das mit der, mit der Stimme nichts zu tun. Deine Stimme drückt immer nur deinen momentanen Status aus? Also wie fühlst du dich gerade? Wie sicher bist du? Wie geht's dir? Und das, was wir hören, ist, wie stehst du zu uns? In welcher Einstellung bist du in jedem Moment des Sprechens uns gegenüber? Gehst du in das Meeting hinein? So, jetzt machen wir dieses, machen wir dieses, machen wir dieses. Oder gehst du in dieses Meeting hinein? Oh, okay, letzte Woche war dieses. Wie tun wir das? Wer hat eine Idee oder wer hat einen Vorschlag? Und dann wirst du diese innere Zuhörbereitschaft, diese Bereitschaft, dich auf deine Mitarbeiter einzulassen, auch ihre Bedenken wahrzunehmen und nicht die Hand drauf zu tun und zu sagen, Nee, das tun wir jetzt nicht, ja, sondern du wirst sie aufgreifen und dadurch partizipativ viel effektiver zu Lösungen kommen und letztlich. Ich meine, ähm, ich habe heute in, in einem Coaching auch schon über, über Fluktuation im Unternehmen gesprochen. Also die Dinge, über die wir hier reden, die haben in den Unternehmen viel größere Auswirkungen insgesamt als jetzt nur auf den einzelnen Überzeugungsprozess. Also auf dieses einzelne Einladen, mir näher zu kommen und sich selbst hinzudenken zu diesem letzten Punkt. Und dann bist du bei einer massiven Veränderung deiner eigenen stimmlichen
1: Ausdruckskraft. Das ist, das ist, glaube ich, ein Gedankengang, der wirklich das Spiel verändern könnte. Also wenn wir so klassische Verkaufstrainings, klassische Rhetoriktrainings der alten Schule anschauen, dann haben die viel damit zu tun, du musst überzeugend sein, du musst hinter der Sache stehen, du musst es, wenn du nicht überzeugt bist, wie willst du dann deinen Kunden überzeugen? Also das heißt, es wird so postuliert, erstmal musst du dir selbst das Unumstößliche selber eingravieren, sozusagen. Ja, du musst sagen, das ist so. Und dann kannst du anderen auch diese Botschaft rüberbringen. Ich denke, das ist inzwischen erledigt. Es gibt so viele Weisheiten, es gibt so viele Sichtweisen, Dinge verändern sich laufend. Das, was gestern vielleicht noch richtig war, wer weiß, ob das heute auch noch stimmt. Also es geht vielmehr darum, zu überlegen, wie kann ich denn jemand dabei helfen, Dinge für sich zu entscheiden, Dinge für sich anders zu bewerten, neu zu bewerten oder vielleicht auch seine Bewertung nochmal zu erneuern und zu überlegen, ja, das, ich bin immer noch davon überzeugt, ich bin immer, das ist immer noch richtig, ich will das immer noch machen. Und das gelingt in der heutigen Welt, denke ich, nicht mehr dadurch, dass man diesen alten Gedanken des Hierarchischen von oben nach unten durchtropfen lassen, immer wieder wiederholt, das merken wir ja auch bei uns selber, ne? also wie, wie stark hat der Respekt gegenüber Führungspersönlichkeiten, Politikern abgenommen? Ja, also, und zwar nicht nur, weil die sich irgendwie fehlverhalten, sondern weil wir inzwischen einfach als Gesellschaft, als Individuen gelernt haben, selber zu denken. Und nur weil jetzt jemand, der mehr ist als Leutnant, irgendwas sagt, heißt es noch lange nicht, dass ich das genauso sehe. Und deswegen glaube ich, müssen wir in der heutigen Zeit diesen Gedanken des überzeugen nochmal einfach neu bewerten und überlegen, wie kann das denn jetzt gelingen? Wie kann ich jemanden überzeugen, der anders denkt, der eine andere Realität hat, der aus einer anderen Generation kommt, der aus einer anderen Kultur kommt? Und das kann nur gelingen, wenn ich bereit bin, den da abzuholen, wo er heute steht. Ja, also wir wollen Menschen bewegen, heißt es ja immer, und und schon der Azubi lernt, der, der Speditions-Azubi lernt auf den Lieferschein, da gehört nicht nur der auf den Frachtbrief, da gehört nicht nur das Ziel, sondern auch die Abholadresse. Ja, also wir können nur etwas bewegen, wenn wir auch wissen, wo es heute ist. Ja, wie wollen wir denn überzeugend sein? Wie wollen wir den Menschen bewegen, wenn es uns egal ist, wo die heute stehen? Das werden wir nur herausfinden, wenn wir uns darauf einlassen, auf die Denkweise, die sie heute haben, um dann zu überlegen, wie kann ich ihm denn dabei helfen, die Denkweise zu verändern oder, oder abzuändern oder zumindest mal testweise abzuändern? Ja, mir geht gerade
0: einfach noch das Stichwort Kauf-Verkauf dreht sich gerade noch mal bei mir im Kopf. Mhm. In der Praxis sehe ich nämlich viel öfter, also wie, wie schaut dann so ein Prozess aus? Früher ist man vielleicht davon ausgegangen, hier hast du ein Produkt und dieses Produkt soll der andere kaufen. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich so etwas in den letzten Jahren überhaupt als Thema hatte. Denn dieses fertige Produkt, das ist jetzt fertig und es wird gekauft, okay, wenn du Mobiltelefone verkaufst oder frag mich, ist in Ordnung, aber schon beim Auto weit gefehlt. Das Auto ist im Grunde das Unterteil und alles andere sind Variationen. Und das gilt für alle Dienstleistungen explizit. Da hast du nicht ein Produkt. Da verkaufst du als Coach nicht eine Stunde Coaching. Was soll das sein? Das ist die Hülle. Ja, sondern Du verkaufst letztlich etwas völlig anderes. Du verkaufst Lösungskompetenz, aber wofür? Und selbst online heute, wenn du, wenn du irgend so ein Produkt haben willst, dann bietet dir der Konfigurator 100.000 Variablen an und begleitet dich, begleitet dich im besten Fall dabei, die für dich interessanten Dinge zu wählen. Also das heißt, selbst ein gut gemachtes Shop im Internet heute begleitet dich dabei, stellt dir Fragen, wie hättest du es in dieser Hinsicht, wie hättest du es in jener Hinsicht und führt dich ganz langsam in diesen Prozess, involviert dich, holt dich bei deinen eigenen Bedürfnissen ab, bei deiner eigenen Problemsituation, bei deinen eigenen Schmerzpunkten, die du lösen willst und das ist das, was sich in der Stimme so stark äußert. Und darauf hinzuweisen, werde ich nicht müde. Denn das klassische Missverständnis, von dem du eingangs gesprochen hast, das Stimmtraining wäre das, wie man es heute halt so kennt, da macht man irgendwelche Übungen. Okay, das kann man tun, um sich vor dem Vortrag aufzuwärmen. Oder wenn du einen ganzen Tag sprichst, dann wirst du, wenn du es professionell siehst, nicht um hinkommen zu überprüfen, ob du genügend Wasser trinkst ob du vielleicht äh, zwischendurch mal deine Schultern äh, lockerst oder ein paar Schritte tust und mal aufstehst zwischendurch oder so wie ich im Stehen sprichst, wenn es gut oder besser klingen soll. Und wir haben, ich habe dir es vorher gezeigt, ich stehe nicht nicht nur auf dem Erdboden, sondern ich stehe sogar, obwohl ich an sich mit meiner Stimme ganz gut umgehen kann, auf so einem kleinen Wackelbrett, das meinem Körper so kleine Impulse gibt. Ich muss gar nicht drüber nachdenken und ich klinge besser. Das Nenne ich dann Stimmbewusstheit. Aber lass uns wirklich bei der Sprachbildung beginnen. Und sobald du über Worte nachdenkst, und wenn du nachdenkst, wie formuliere ich etwas, dann hast du schon die Entscheidung, sag, sag ich, hör, hören die anderen die Worte ich, wir, meiner, mir, mich, oder hören die anderen das sie. Oder das Du in deiner Rede. Und dann hättest du schon eine ganz, ganz wesentliche Grundentscheidung getroffen, wie deine Stimme klingen soll. Denn zwischen diesen beiden Polen, der Ich-Seite der ich -Seite und der Du-Seite, verändert sich der Ton, die Tonalität deines Ausdrucks grundlegend. Und das ist der limbische Türöffner Nummer 1 in den Köpfen deiner Kunden, deiner Zuhörer, deiner Mitarbeiter im Meeting.
1: Ja, und es geht, es geht wirklich darum, wie kann ich diese Einstellung nicht irgendwie vorspielen oder oder imitieren oder, oder irgendwie so tun, als ob, sondern es geht wirklich, also möglicherweise kann jemand, der Burgschauspieler ist, ja, und der viele Jahre seines Lebens damit verbracht hat, Emotionen irgendwie darzustellen, der kann sowas vielleicht abrufen, auch wenn er sich nur in einer Rolle sieht, ja. Der kann das abrufen, vielleicht. Aber
0: er ja. ruft was anderes ab. Er ruft nicht das den Schein ab, der wäre sofort mhm. beim hochtalentiertesten Schauspieler sofort zu erkennen, mhm. sondern der ruft immer das davor ab, das als ob dieses ersetzt sich in die Situation, so dass der gesamte Organismus also er verändert seine Einstellung. Mhm. Und das
1: ist der Punkt, über den wir heute mehrheitlich sprechen. Genau, den, den Schluss wollte ich jetzt gerade mal versuchen zu finden, dass wir ja immer denken, ja, so ein Schauspieler, der, der kann man ja alles vorspielen. Aber das ist nicht die Wahrheit, sondern der der ist deswegen so ein erfolgreicher Schauspieler, weil er sich tatsächlich momentan in einen emotionalen Zustand führen kann, wo er jetzt gerade wirklich so ist. So, und das kann man lernen. Das müssen wir aber gar nicht lernen, weil den Ausbildungsgang, den, den schaffen nicht alle. Also was wir aber hinkriegen können, ist tatsächlich eine Einstellung zu wählen, damit wir die in der Realität verkörpern. Also wenn wir unsere Einstellung ändern, wenn wir nicht mehr denken, ich muss jetzt mit Druck, muss ich den jetzt irgendwie überzeugen und ich bin ja schon überzeugt, jetzt überzeugt. Und dann merkt man sofort, wie die eigene Ausprägung der Stimme, der Akustik, die da stattfindet, wie das plötzlich auf Druck ausgerichtet ist. Dann drücke ich das raus? Und wir alle wissen, was passiert, wenn man Druck ausübt, dann kommt Gegendruck. Ja? Also wenn es aber gelingt, daraus so, ein, so einen begleitenden Spaziergang zu machen. Ja? Also, also ob, ob ich jemand jetzt einladen würde, mal meine Gedankengänge mal wenigstens ein paar Schritte mitzugehen und zu sagen, schauen Sie mal, so könnte man das denken oder es wäre ja auch denkbar, dass man sowas so macht ja oder jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie würden vielleicht mal dieses aus, dann habe ich jemand dazu animiert, mal Gedankengänge zu gehen, ohne dass ich die alte Definition von Überzeugen durchdrücke. Ja, das ist richtig und das machst du jetzt auch. Sondern ich sage, hey, überleg doch mal, was wäre denn, was wäre denn, wenn du künftig, und dann merken wir schon, wenn wir nur anfangen, diese Sätze zu sprechen, wie bei den Zuhörenden plötzlich so, ein, so eine Reise beginnt, ja? wie die plötzlich tatsächlich sagen, ja, jetzt überlege ich mal, wie wäre das denn so, wenn ich das jetzt auch so machen würde. Ja? Das, dadurch können wir die Reise anstoßen. Und das hat viel mit Stimme zu tun und mit der von dir vorhin rausgearbeiteten Empathie, also dem Wunsch, nicht alle haben, haben da eine sehr hohe Fähigkeit. Viele haben das, aber nicht alle haben eine hohe Empathie im Sinne von, die spüren sofort, was Sache ist. Aber alle können sich die Bereitschaft geben, jetzt hören zu wollen, spüren zu wollen, was hier in diesem Raum los ist.
0: Weil ich dich ja im Gegensatz zu unseren Zuhörern sehe am Bildschirm, ist mir gerade noch etwas aufgefallen, ich mag es gerne aussprechen. Diese Einladung an deine Gesprächspartner, doch über eine lö mögliche Lösung nachzudenken, die ist im Gespräch sinnvoll nicht auf den Kopf zugesagt. Und du hast selbst jetzt in unserem Gespräch dich in dem Moment eine Spur zur Seite gewandt. Und deine Hand, deine Geste ging auf den berühmten Dreieckspunkt. Also das ist das Prinzip des Schulterschlusses. Und auch aus der Proxemik, also aus der Art, wie wir den Raum, unsere räumliche Beziehung zu den Gesprächspartnern, zu unseren Zuhörern nützen, erschließt sich für das geübte Auge, ob du direktiv agierst, selbst bei so einer Suggestion, stell dir doch vor, das kann auch sehr druckvoll sein, oder du gibst Raum zur Seite und lädst den oder die andere ein, doch darüber nachzudenken. Und jetzt entsteht wieder dieser magische Flow, dieser Sog, den du ganz eingangs äh, erwähnt hast und der unglaubliche Kraft hat und der wieder in dem Moment die Aussage deiner Stimme so dramatisch verändert und wieder diese Einladung in der Stimme
1: hörbar ist. Hm. Dieser Schulterschluss, den du gerade angesprochen hast, ich glaube, das ist etwas, was übrigens Menschen, die sich mit Coaching auskennen, wissen, dass es eine gute Idee ist, bei einem Coaching-Gespräch jetzt nicht unbedingt sich gegenüberzusetzen, zu setzen, ja, und dadurch eine gewisse Konfrontation aufzubauen, sondern ein Stück weit in diesen Schulterschluss zu gehen. Also zum Beispiel... Gemeinsam spazieren zu gehen oder in einem Raum, wo man sitzt, eine Übereckposition zu haben, wo man auch zum Teil dann eine gemeinsame Perspektive einnehmen kann, wenn man so in diesen, in diesen Raum hineinguckt gemeinsam. Und das ist eben vielleicht auch für einen, für einen Vortrag, für eine Gesprächssituation, wo ich überzeugend sein will ein guter Gedanke, dass ich diesen gedanklichen Schulterschluss wähle mit Worten, mit der Stimme, indem ich zum Beispiel sage, schauen wir doch mal gemeinsam in diese Richtung oder überlegen wir uns doch mal gemeinsam, wie wäre es denn, wenn wir künftig die Sache mal aus dieser Perspektive betrachten würden? Wie wäre das denn? Ja, Also, dass wir dass wir solche Fragen stellen, die was zu tun haben mit einer, mit einer Blickrichtung, mit, einem, mit einer gemeinsamen Bewegungsrichtung und dadurch diesen Schulterschluss, dieses, okay, wir sind jetzt nicht gegenüber, ja, hier ist ein Vortragender und da unten ist sozusagen das gefällige Publikum, sondern man, man geht auf eine gemeinsame Reise, zumindestens mal gedanklich.
0: Den Möglichkeitsraum öffnen. Ja, sehr schönes Bild. Ja, dieser Schulterschluss hat überraschende Kraft und wird gerne übersehen, sehe ich in der Praxis sehr oft, da lauern sehr viele Fallen, speziell auch wenn Einwände kommen, wo die Resonanz auf den Einwand, also die, die Erstreaktion auf den Einwand oft frontal geführt bleibt und dadurch im Grunde schon eine kleine Eskalation passiert. Äh, mit einer Rechtfertigung oder mit einem Ja, aber hat große Macht. Und alle diese Dinge betrachte ich aus der Perspektive des Redens- und Stimmcoaches. Weil letztlich die Signale, die wir senden, immer bevor überhaupt Sprache verarbeitet wird im Gehirn unserer Gesprächspartner und Zuhörer, das Wie wirkt. Und die Tonalität, die Sprechweise, die Art und Weise, wie wir klingen, wie wir uns ausdrücken, wie wir uns bewegen, in welche Richtung wir blicken, so wie du gerade ähm, nochmal so schön zusammengefasst hast, letztlich unsere überzeugende Wirkung ausmacht im Sinne dieses andere Abholen auf einer Reise, Begleiten, Führen hin
1: auf ein für beide nützliches Ziel. Ja, das Begleiten ist es wahrscheinlich. Also vielleicht ist das ja eine, eine gute Erkenntnis, die wir jetzt ähm, nach fast einer Stunde Gespräch mal zusammenfassen können, dass dieser Gedanke des Überzeugenwollens nicht gut funktioniert, wenn man sich sozusagen das, was man haben will, schon unumstößlich zurechtgelegt hat. Und dass es besser funktioniert, wenn man es als ganz bewusst vielleicht auch im Konjunktiv formuliert und ganz bewusst als Möglichkeit darstellt, als Idee darstellt, als einen Gedanken darstellt und den vielleicht auf eine bestimmte Art und Weise anregt. Also interessant aussehen lässt, indem man sagt, wie wäre das denn, wenn wir künftig die Sache so sehen würden oder was würden Sie denn davon halten, Herr Kunde, wenn wir, und jetzt kommt das, was ich ihm in Anführungsstrichen verkaufen will, als Möglichkeit und nicht unbedingt als unumstößliche, bereits gefasster Beschluss, den ich ihm nur noch mitteile, sondern als, als Gedanke, den wir jetzt mal gemeinsam entwickeln können, wo wir vielleicht auch andere Worte dafür finden, wo wir... Noch ein paar Ideen vielleicht bekommen, warum das dann doch keine gute Idee wäre, aber dann auch ein paar Ideen sammeln, warum es vielleicht doch eine gute Idee wäre. Und dann gelingt es uns möglicherweise mit einer höheren Wahrscheinlichkeit eine Zustimmung zu erzeugen, als wenn wir das wie so eine Dampfwalze drüber bügeln, sagen so und nicht anders. Und wenn wir Menschen helfen, zu einem Ergebnis zu kommen, gedanklich, zu dem wir schon gekommen sind, dann ist es grundsätzlich hilfreich, anzuerkennen, dass wir ja schon einen gewissen Vorsprung hatten. Also wir wissen ja schon, warum das so ist. Also ich nutze manchmal auch wortwörtlich an einer bestimmten Stelle in einem Verkaufsgespräch den Satz, dass ich sage, Herr Kunde, bei allem Respekt, ich weiß schon, dass ich der Richtige für Sie bin und ich erkenne an, dass Sie das jetzt noch nicht erkennen können. Was brauchen Sie denn jetzt von mir, um Gewissheit zu erlangen? Ja, also das... Der Gedanke, ja klar, ich, ich bin ja schon voraus, ich habe es ja schon, ich habe ja schon gekauft, dass ich richtig bin. Ich bin ja schon an der Stelle. Aber okay, Einverstanden, du bist da noch nicht. Was brauchst du jetzt noch? Wie kann ich dich coachen? Würde ich jetzt so nicht ausdrücken, aber wie kann ich dich dabei unterstützen, alle Informationen zu bekommen, die du jetzt brauchst, um eine gute Entscheidung zu treffen? Das ist der Gedanke, der da drin steckt, nicht zu sagen, hey, das ist so und ich noch ein Argument und noch ein Argument und noch ein Argument, sondern hey, wie müsstest du denn jetzt noch weiterdenken, damit du auch an diese Stelle kommst? Die, deine Stimme, die ich jetzt höre, die
0: signalisiert mir, wenn ich die Ohren spitze, unfassbar deutlich, dass du neugierig bist, wie ich wohl diese Schritte definieren würde. Also dass du, während du sprichst, schon alle Türen aufmachst, um die Antwort zu hören und sie ganz sicher ernst nehmen wirst. Und so erfahre ich Wertschätzung, was in, im Gesprächen ein unwahrscheinlich, ein gern übersehener Punkt ist. Also das heißt, du gibst mir Punkte, du gibst mir Streicheleinheiten, indem du mir signalisierst, meine Antwort wird wichtig sein, ganz egal, wie sie ausfällt und was ich dann sage. Das, hat eine, das verändert in dem Moment eine Stimme und da ist jeder harsche Ton, der ja auch möglich wäre und nun, lieber Herr Kunde, sagen Sie mir doch bitte, ähm, was brauchen Sie noch alles, damit das jetzt zum Ergebnis kommt? Dann wird dem die Rede verschlagen und es sind dieselben Worte. Also der mhm. Ton macht in dem Fall wieder die Musik und dahinter steckt immer die Einstellung zur Situation. Das Verständnis, also auch die die Strategie, die wir verfolgen, also unsere ganze Idee, wie solche Prozesse ablaufen. Und darum ja, freue ich mich besonders, dass du mich auch heute wieder eingeladen hast, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Das neue zweiteilige Intensivseminar mit mir als Trainer ist ab sofort online und buchbar. Kunden überzeugen mit der Voice Sales Strategie. Sichere dir jetzt einen 99-Euro-Rabattcode mit dem Bonuscode PODCAST22 auf voice-sales.info.
1: Und wenn wir uns wenn wir so jetzt nochmal auf, auf Verkaufen uns konzentrieren, und da ist ja ein wichtiger Bestandteil, dass wir ein Angebot machen, das der Kunde dann annehmen soll, dann denken viele, Verkäuferinnen und Verkäufer im Moment noch nicht an eine Möglichkeit, nämlich mit dem Kunden das Angebot gemeinsam zu entwerfen. Also wie viel einfacher ist es für mich als Kunde etwas anzunehmen, was ich selbst entworfen habe? Wie viel wahrscheinlicher ist es, dass ich einer Sache zustimme, die ich selbst vorgeschlagen habe? Also warum nicht an einem bestimmten Moment in einem Verkaufsprozess gemeinsam mit dem Kunden zu sagen, Mensch Herr Kunde, Sie haben gesagt, Sie möchten ein Angebot, das machen wir Ihnen natürlich sehr gerne. Was soll denn da Ihrer Meinung nach vor allem drinstehen, damit Sie eine gute Entscheidung treffen können? Also da auch wieder mit dieser Neugier, die du gerade gesagt hast, kommen und nicht, alles klar, wir machen Ihnen ein Angebot und dann fasse ich das nach und dann hin und her telefonieren, sondern, hey Herr Kunde, wie müsst ihr, was müsste denn da drin stehen in dem Angebot? Und Man wird überrascht sein, wenn man es ausprobiert, wie häufig natürlich die Best Practice, die wir eh schon gefunden haben, vom Kunden genannt wird, also wir müssen da jetzt nicht jedes Angebot wieder als Unikat irgendwie äh, herausdesignen, äh, sondern der wird uns wahrscheinlich schon vieles von dem sagen, was wir ohnehin vorgesehen hätten. Aber wenn wir das auf der Ebene besprechen und wirklich, wirklich wissen wollen, was braucht ihr denn jetzt, um zu entscheiden, ja, dann ist es für ihn einfacher zuzustimmen. Und dann sind wir am Ende überzeugender. Ja, Arno, vielleicht magst du noch mal... Aus deiner Sicht so die Quintessenz, die Schlussbotschaft, das, ähm, das letzte Nugget, das dir jetzt noch auf den Nägeln brennt, an unsere Hörerinnen und Hörer geben?
0: Würde ich ähm, die Anfragen, die ich erhalte, eins zu eins beantworten, dann wäre ich bankrott. Also, sehr geehrter Herr Fischbacher, bieten Sie uns bitte ein Coaching für Stimme, und überzeugendes Sprechen und überzeugendes Präsentieren für die äh, Teamleiterin X an. Würde ich dann in die Schublade greifen und ein Angebot zusenden, äh, würde ich mir in einem Ausmaß schaden, das ist gar nicht vorstellbar. Denn speziell bei erklärungsbedürftigen Produkten oder Dienstleistungen, und da bin ich ja mitten in deinem, in deinem wesentlichen Thema drinnen, wie soll denn meine Kundin oder mein Kunde wissen, was sie anfragen? Da fehlt die Expertise in der Anfrage. Also ist genau dieser Prozess so wesentlich, von dem du jetzt sprichst. Und meine Antwort ist ganz einfach. Ich schicke einen Kalenderlink und sage, lassen Sie uns sprechen. Und in diesem Gespräch wird es um nichts anderes gehen, als sehr, sehr aufmerksam hinzuhören. Was steckt denn hinter dieser Anfrage. Was sind die Beweggründe dahinter? Wo ist der Engpass? Was ist die Beobachtung? Weshalb dieses Coaching? Um welchen Anlass geht es? Wie ist die Einschätzung der Auftraggeber, wenn die nicht meine äh, Kunden oder Klienten dann am Ende sein werden? Und auf die Art und Weise entstehen für die Anfragenden, in der Regel höchst überraschende Lösungen ist mir gerade passiert, heute heute Mittag, heute um 12 Uhr wird ein Angebot von mir eröffnet auf eine mittlerweile so eine formelle Anfrage, die entstanden, die nur so konfiguriert ist, weil äh, ich einen Kunden zu einem Gespräch eingeladen hatte am Telefon, um das nachzubesprechen. Und wieder drückt sich auch in der Art und Weise, dass wir das habe ich als Feedback erhalten nach dem Telefonat, drückt sich in der Art und Weise aus, wie ich überhaupt als Dienstleister wahrgenommen werde. Bin ich der, der in die Schublade greift und natürlich wie Standards und die gebe ich dann hin, kaufen Sie dieses oder werde ich wahrgenommen als jemand, der sich neugierig einem Menschen gegenüber äh, zeigt und sagt, Sprechen wir darüber, sagen Sie mir, was Ihnen wichtig ist und ich werde in meiner Kompetenz darauf reagieren. Und die Tonalität in so einem Gespräch, dann sind wir wieder zurück bei der Macht der Stimme, die Tonalität in diesem Gespräch ist letztlich das, was den Gesamteindruck schafft und was mich als Dienstleister dem Anfrager gegenüber positioniert. Und auch zeigt, gehöre ich zu denen, die heute halt Standards trainieren oder coachen, oder gehöre ich zu den anderen, die durchaus auch ein paar Euro mehr unterm Strich im Angebot stehen haben dürfen, weil sie bereit sind hinzuhorchen und das auch ihren Coaches oder Teilnehmern gegenüber machen werden in der Arbeit. Die Stimme hat Macht. Voice Sales.